0: Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast après une petite absence. Euh, donc je vais vous faire un beau récap de les dernières semaines, ce qui est arrivé. Donc je suis partie en vacances et euh, suite à mon retour de vacances, ben, avec la boutique, il y a tout le temps des défis puis des situations. Ressources humaines, euh, je dirais que surtout les dernières semaines, ça a été beaucoup au niveau des ressources humaines. Euh, bon, il y a eu des moments plus calmes que je vous avais déjà parlé, donc on a dû couper quelques employés et tout, et là le truc c'est que finalement le hype reprend et euh, il y en a une qui a la COVID, donc elle est absente pendant une semaine, euh, c'est une employée temps plein, donc là c'est le gros gros dilemme d'essayer de, de mettre des filles pour patcher pour qu'aucune boutique ne soit fermée. Donc ça, ça a été quand même tout un défi. Donc vraiment au niveau des ressources humaines, c'est toujours un petit peu euh, challengeant, surtout que l'équipe grandit et que euh, j'essaye quand même une fois par année. En fait, pas que j'essaye, je le fais une fois par année. Je fais des évaluations de rendement aussi avec les filles. Et euh, ce que j'ai rajouté dernièrement, qui m'a aussi quand même pris du temps, c'est euh, la gestion des clients mystères qu'on a décidé d'avoir dans les boutiques. Donc, vu que je, je ne peux pas être présente, évidemment, dans les trois boutiques en tout temps, euh, je sais comment les filles fonctionnent quand même à Blainville, le fait que je suis avec elles, puis que moi aussi, je fais du service client et tout, mais euh, reste qu'à Saint-Sauveur et à Sainte-Thérèse, je ne suis pas souvent là. On a engagé des nouvelles et tout, donc euh, c'était super important pour moi d'avoir un système qui me permettait justement d'avoir le point de vue de nos clients, je trouve que ça, entre vous et moi, je trouve que ça a des, des beaux côtés dans le sens que quand j'ai fait mon story, ben évidemment, il y, a beaucoup il y a eu beaucoup d'engouement parce qu'en fait, je, je remercie les gens avec une carte cadeau de 50 de la boutique. On a eu une liste d'à peu près une cinquantaine de personnes. Euh, j'ai commencé par cinq personnes que là, je vais pouvoir évaluer les filles. Puis au courant de l'année, évidemment, je vais recontacter des personnes différentes. C'est sûr que c'est toujours le fun parce que j'ai vraiment une une belle panoplie de clients différents, donc des clients fidèles, des clients qui ne sont jamais venus... Ben, en fait, je sais pas si c'est des clients s'ils sont jamais venus. <rire> Bref, il y en a qui ont acheté en ligne aussi ou il y en a qui ont, exemple, été à Saint-Thérèse, mais jamais à Blainville. Puis là, ils disent en même temps, ça me permettrait de venir et tout. Donc, je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir des... Puis on a des plus jeunes, des personnes vraiment, vraiment jeunes, des personnes plus de notre âge, des personnes peut-être un petit peu plus vieilles aussi. Donc, je trouve que ça permet d'avoir des points de vue vraiment différents. Euh, puis, tu sais, il suffit aussi qu'exemple, l'employé, le, le client mystère ait euh, évalué, une employée qui est peut-être peut plus... Euh, des fois, ça arrive, là, on est plus fatigué ou moins d'énergie ou il est arrivé quelque chose dans notre vie personnelle. Donc, on est un petit peu moins présent. mais ben, en même temps, je ne veux pas me fier non plus juste à une évaluation, là, avec un client mystère. Donc, il va en avoir plusieurs, alors là, enfin, je me suis posée sur mon ordi, devant mon ordi pour pouvoir prendre le temps d'écrire à ces personnes-là et les céduler dans les boutiques que je veux. Puis, ça me permet aussi, de finalement, j'ai fait vraiment un beau document. Moi, j'aime ça, là, développer toutes sortes d'outils euh, avec la boutique et tout. Donc, j'ai développé un beau, euh, beau document pour euh, que les employés puissent... Euh, pas les employés, les clients mystères puissent le remplir. Et moi, je vais pouvoir bien évaluer les employés par la suite avec une, une auto-évaluation qui se font, que je fais moi aussi de mon côté, qu'on regarde ensemble. Et en plus, on regardera aussi euh, ce que le client mystère euh, a mis comme point pour, euh, pour vraiment y aller avec une ensemble globale. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je rentre dans le vif du sujet vraiment vite aujourd'hui. Euh, comme je vous avais dit, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de choses se sont passées depuis les dernières semaines. Euh, ensuite de ça, ben, hier, j'ai fait des, des stories sur des petites des petites choses que, bon, j'avais le goût de parler, du genre que, bon, ben, on a eu des soumissions d'affichage pour la boutique de Blainville. Et évidemment, ce sont quand même des importantes dépenses à prévoir. Et euh, les gens, beaucoup, sont comme « Ah, oh, vous n'êtes pas encore très visible et tout. » Et euh, des fois, il y en a qui, qui pognent un peu les nerfs, là. Comme je disais, je dis c'est pas la majorité, évidemment. Il y en a peut-être eu deux, trois depuis qu'on a ouvert en février. Mais reste que, tu sais, je leur dis la réalité puis c'est important, des fois, quand je suis là, je leur dis « Ouais, écoutez, c'est que les, les affichages coûtent horriblement cher, donc euh, on attend encore un peu. Dès qu'on va pouvoir, on va se mettre là-dessus. » Mais c'est ça, c'est que il y a tellement tout le temps des petits défis, euh, des feux à éteindre ou veut veut pas aussi, comme là, euh, mon employé, son ordinateur est tombé en panne et c'était son ordi qu'elle utilisait pour travailler à la boutique et celui qu'elle utilisait pour travailler chez elle. Donc là, c'est de trouver un compromis de, OK, on, on va te racheter un ordi, est-ce qu'on se fait moitié-moitié? Tu sais, en même temps, on va se dire, tout est à apprendre pour moi au niveau des ressources humaines et tout ça. Il n'y a pas quelqu'un qui, qui s'occupe de ce département-là, que l'employé va voir, « Oui, hey, mon ordi a brisé, qu'est-ce qu'on fait? » Puis que la personne qui travaille là a réponse à tout, euh, « Moi, il faut que j'aille chercher l'information. » Donc là, c'est ça, on se retrouve. Finalement, des fois, l'ordinateur, qui est en ce moment aussi à la boutique de Blainville, il commence à être un petit peu ralenti, il va pas super bien, il est vieux. Euh, on essaie tout le temps de, de sauver des sous, mais à un moment donné, il faut réinvestir. Et finalement, ben là, qu'est-ce qu'on priorise, c'est comme toutes ces petites choses-là. Donc finalement, la pancarte se retarde toujours et comme je l'ai dit, à saint thérèse ça m'a pris deux ans, si pas trois. Euh, c'est quand qu'on l'a eu, je pense que c'était avant les fêtes, à avoir notre pancarte et à Saint-Sauveur, ben, on a été un peu plus rapide, ça a pris un an, quoique finalement, euh, les, les deux boutiques, en fait, on a fait les démarches en même temps. Puis là, je me retrouve avec une facture qui est vraiment plus chère que deux pancartes ensemble. Parce que évidemment la boutique de Blainville est vraiment plus grande et que l'affichage est euh, trois fois, si pas quatre fois euh, la grosseur de ce que c'est finalement à Saint-Sau et à Sainte-Thérèse. En plus de tout ça, ben là c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses à faire. Puis l'autre petite chose que je trouve intéressante peut-être de vous parler aujourd'hui, c'est que ben on a fait des coupures au niveau euh, des employés parce que c'était plus calme, donc il fallait essayer, euh, on va se dire, entre vous et moi, les plus grosses dépenses de l'entreprise, c'est le loyer. Mais après le loyer, quand on est rendu 11 employés, je vous dirais que c'est officiellement le salaire qui est vraiment, vraiment euh, la plus grosse dépense au niveau de l'entreprise. Puis, euh, ben c'est ça, on essayait de couper avec ce qu'on pouvait, on essaye de répartir, de couper un peu tout le monde pour que ce soit vraiment équitable parce que c'était vraiment plus difficile ces derniers temps. Quand j'étais en vacances, il fallait... Moi, je me dis des fois, il ne faut pas que je sois là pour qu'on vende, ça a l'air. <rire> euh, donc, quand j'étais en vacances, on a bel et bien remonté. Donc, début mai, là, ça a vraiment été euh, vraiment wow. « waouh. Et on continue sur cette belle lancée, là. Je pense que ça y est, l'été est enfin arrivé. Les gens ressentent le besoin de se racheter des vêtements et tout, et tout. Il y a eu, bien, évidemment, la fête des mères. Là, il y a la fête des pères et beaucoup les cadeaux de profs que nous, on priorise énormément. Donc, ça... Puis, euh, ben c'est ça, c'est que quand on coupe des employés, ben il y a quand même toute toutes sortes de choses à gérer. Donc, euh, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'argent qui rentre, donc il faut des gens, ben il faut qu'on s'occupe des clients. Pour l'instant, je pense que je vous l'avais dit, à Blainville, nous n'avons pas d'employé de, euh, qui, qui, qui est vraiment spécialisé « service client ». En fait, il y a Denise qui s'occupe des colis quatre jours semaine, moi qui s'occupe de un peu de tout, et Dylan qui s'occupe des achats, de faire la création de contenu euh, des entreprises inédites. Bref, elle est vraiment débordée de son côté aussi. On est en train de regarder pour déléguer à la gérante de Sainte-Thérèse certaines choses, parce que justement, le fait d'avoir fait les évaluations, j'en ai commencé quelques-unes, ben, ça me permet de cibler, ok, là, tu es trop débordé, il y a vraiment trop de choses, qu'est-ce qu'on serait capable de laisser à quelqu'un d'autre? Donc, ça permet de faire aussi le point. Mais euh, d'avoir des, euh, des coupures, ben, tu sais, ça n'empêche pas que les courriels des gens qui veulent qu'on restocke, qu'on recommande, ou, ces derniers temps, c'est ce que je disais hier en story, ce sont les commandites euh, en fait, honnêtement, on en reçoit toujours vraiment beaucoup, mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu plus essoufflant de les recevoir. Euh, bon, après ça, on a toutes nos façons différentes de, de gérer ces choses-là. Euh, j'ai eu des bons, bons trucs là suite à mes stories de personnes qui m'ont donné des suggestions. Il y a toujours l'option aussi de tu réponds à ceux que tu as envie et les autres que tu sélectionnes pas, tu ne réponds pas. Je suis d'accord, sauf que, euh, ben, tu sais, je sais pas, je trouve que c'est quand même poli de répondre, surtout qu'on a comme un petit template, finalement, donc au moins on répond, puis euh, la personne euh, là, elle n'est pas dans le néant parce que même moi, là, je, des fois il y a des personnes qui me répondent et je trouve ça un peu plate donc il euh, y a ça mais ce temps-là de répondre aux gens ben c'est des employés que je dois payer, qui font pas autre chose donc finalement, c'est fou honnêtement, là, toutes les tâches se retrouve à faire ou même que j'essaye d'attribuer de, de, des tâches vraiment à tout le monde, ben il y a tout le temps comme quelque chose qu'il faut qu'on fasse ou qu'on qu regarde et tout. Puis là, c'est ça. Les demandes de commandites, c'est vraiment fou. Puis, euh, ça me tentait de vous parler peut-être un peu plus là-dessus. C'est que les demandes de commandites, il y en a vraiment de toutes sortes. Il y a euh, des, euh, des commandites, euh, ben, pour... Euh, pour les plus les fondations, je dirais, donc des gens qui demandent des dons et tout. Donc, c'est sûr qu'on essaye d'en sélectionner quelques-unes. Euh, après ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes de commandites que, honnête, en fait, le truc, c'est qu'on en a fait quand même plusieurs et que les retombées sont quasiment nul. Puis ça, j'avais déjà entendu des épisodes de podcasts là-dessus où des filles parler de ça, de, de petites compagnies et tout, qu'il oh, y a beaucoup d'influenceurs de, 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 qui disent « oui, euh, j'aimerais ça avoir vos produits gratuits, puis je vais en parler et tout ». Puis cool, c'est vrai que dans un sens, euh, tu sais, on ne paye pas la personne, mais ça reste que c'est un investissement énorme, la livraison est rendue tellement chère, les produits qu'il faut emballer, puis des fois pour les retombées que ça a… Euh, honnêtement, des fois, on crée même des codes promo pour des événements et tout. Puis une ou deux personnes revient avec le fameux code promo, donc on se dit, ouais, l'impact que ça a eu pour l'investissement, surtout en temps, parce que le, tu sais, il n'y a pas juste le, je reçois ce produit-là, il vaut mettons 23 puis la livraison vaut à peu près maintenant, on va dire peut-être 13 dollars. Ben, moi, il y a une employée là, qui a pris du temps là, à emballer le colis, qui a, qui a fait les démarches pour répondre aux courriels et tout. Donc, tu sais, au niveau, finalement, c'est comme... L'investissement, il est beaucoup plus, euh, plus gros que, que ce qu'on peut penser ou qu'est-ce qui peut être visible ou peu importe. Ensuite de ça, j'ai eu une demande de commandite au niveau d'un mariage. Donc, euh, ben celle-là, je, je l'ai trouvée intéressante parce que, moi, mon but, c'est pas de... Si vous écoutez ce podcast-là puis que vous faites plein de demandes de commandite, c'est bien correct. Euh, il faut oser. Moi, je pense que j'ose peut-être pas assez. Je me dis que peut-être pour notre cinquième anniversaire de l'Inédit du Nord, on devrait peut-être essayer d'avoir des petits sponsors, des commandites et tout, pour éviter d'avoir de, des trop, trop de frais. Donc, je vais essayer d'oser un peu plus. <rire> » Mais reste que c'est ça. Il y a quelqu'un qui, pour son mariage, ou elle organisait un mariage, je ne sais plus trop le contexte, elle demandait des petits cadeaux pour les invités, puis elle nous, vraiment, elle nous laissait le choix de donner ce qu'on voulait. Donc, ça peut être autant 5, ah, 5, 5 articles que 100, selon le nombre d'invités, donc on peut regarder ça. Mais tu sais, dans le temps de mes parents, ben, ou même, il y a des entreprises qui, eux, vont dire, ben, est-ce que je peux avoir à faible coût pour pouvoir, ça vous donne de la visibilité, puis en même temps, ben moi, je veux vous encourager. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment, avec le niveau des influenceurs, ou dès que tu as un peu d'abonnés sur les réseaux sociaux ou de la visibilité, ben il y a le côté de, ben je veux l'avoir gratuit, puis tu sais, c'est à qui d'encourager qui finalement, parce que surtout que les retombées, ben, sont pas énormes, c'est pas, euh, pas forcément, mais ben, en fait, ça peut être difficile aussi de les analyser. Donc, les, il faut oser, mais c'est sûr que nous, moi, si je l'envers de la médaille ou je suis de l'autre côté, puis qu'on reçoit ce genre de demande, je suis comme, bon, tu sais, ça aurait été le fun, moi, d'avoir un contrat de 100 sacs pour un mariage, puis que tu me payes finalement moitié prix ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que je me trouve pas perdante non plus à 100% là-dedans, donc c'est cool, c'est un bel échange. Euh, on aurait pu, on pourrait le proposer. Là, on n'a pas, je ne sais pas si on a répondu à cette personne-là parce que moi je délègue tout, tout, tout. On dirait que ça me brise le cœur justement de voir autant de demandes, puis il y en a qui semblent vraiment intéressantes ou les fondations me touchent ou peu importe. Ou, ou surtout les, au trucs au niveau des étudiants, des universités. Je trouve ça cool. Donc, tu sais, j'ai le goût de participer, mais des fois, c'est comme, OK, là, on a déjà donné, euh, pour vous donner un exemple, au, au truc de l'espoir, je crois que c'est Denise qui s'en occupe. On a donné on va donner 500 sachets, je pense, pour le mois de septembre. Donc, au moins, c'est vraiment d'avance, on peut se prévoir. Mais reste que c'est vraiment, tu sais, un gros, gros investissement qu'on fait pour ça. Euh, puis sinon, l'autre chose, ce sont les... Euh, encore là, je pense que c'est plus au niveau... Euh, ben parce que les... J'ai du mal à comprendre, là, mais vu que c'est un service public, à Guess, ils ont vraiment besoin d'argent. De... Ben, <rire> Donc, euh, il y a le carnet des policiers, je crois que ça s'appelle, et le calendrier. Non, je me trompe tout le temps, parce que le calendrier des pompiers, j'aimerais bien ça avoir une petite pub, hein, ça va cibler les petites filles, puis tout, pis tout. <rire> mais euh, c'est plus là, au niveau... Je pense c'est l'agenda des pompiers. Bref. Puis ça, par contre, c'est vraiment monétaire. Donc, c'est à peu près, je pense, c'est 300 le plus bas. Et c'est pour avoir une mini-pub dans un petit carnet euh, boboche que je sais pas trop où il se retrouve où, finalement. Puis ça, en plus, j'ai eu une très mauvaise expérience... Euh... Tu en plus, tu parles, je ne sais plus si c'était les pompiers ou les policiers, ceux-là, mais tu sais, tu parles avec la police, donc tu es comme un petit peu intimidé quand ils t'appellent, puis ils sont tout le temps un petit peu humoristes en disant « Oh, inquiétez-vous pas, est, tout est correct de votre côté », tu sais. Mais euh, je pense que j'avais dit que je n'étais pas trop intéressée, ou je ne sais pas trop, puis la personne, elle a comme raccroché, elle, ben, elle était vraiment bête, puis elle a raccroché, donc là, j'étais comme « Mon Dieu, elle a-tu raccroché par accident, elle va me rappeler ?» Ou comme... Elles sont les vraiment insultées. Tu sais, si t'es pas capable... Je sais pas comment ça fonctionne de leur côté, mais ils devraient peut-être mettre des personnes qui, qui sont peut-être un peu plus zen à se faire dire non euh, lorsqu'ils s'occupent de faire ce genre de choses. Parce que là, moi, j'ai fait comme... Ça me donne pas envie de te dire oui la prochaine fois. En plus, au début, ils t'appellent pour te dire « Merci de l'année passée, d'avoir participé cette année, on a encore besoin, nanana. Puis honnêtement, à chaque fois qu'ils qu nous contactent, c'est tout le temps après janvier. Donc là, tu es comme « Oh mon Dieu, là, les ventes, c'est plus difficile. » Donc, tu sais, moi, je regarde mes trucs, puis je suis comme, wow, ok, ça va être difficile. Donc, euh, puis tu en même temps, tu te dis, ton 400$, tu peux l'investir dans quoi d'autre? C'est quand même, euh, je pourrais passer des commandes ou rentrer des nouveautés, puis encourager d'autres artisans locaux, là. Fait que c'est toujours ce genre de dilemme-là, là, de savoir qu'est-ce qu'on fait, puis... Euh, je ne sais pas si c'est parce que moi, je crois au signe astrologique un peu. Je suis gémeaux, donc, tu sais, double personnalité, un petit peu insécure, incertaine, réfléchis beaucoup. Ben, des fois, je suis comme, hein, les filles, des à choisir, je sais pas quoi faire. J'aimerais ça dire oui, mais comme, en même temps, là, non, je veux pas. Donc, c'est jamais, jamais évident. Puis, finalement, j'ai le goût de finir avec euh, le sujet de Inédit Cosmétique. Euh, Là, j'ai hésité si je vous le dis la prochaine fois ou je le dis aujourd'hui. Mais le truc qui arrive, c'est qu'à chaque fois, je suis comme... Je manque d'idées pour le podcast. Puis hier, il y a quelqu'un qui me dit, mais quand tu fais tes stories et tout, tu racontes tout le temps des trucs comme qu'on ne sait pas, que c'est full transparent, puis que c'est le fun, qu'on découvre. Mais elle m'a dit, tu sais, il faut que tu essaies de t'enlever de ta tête parce que c'est vrai que des fois, dans ma tête, c'est tellement logique que je suis comme, bon, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir ça ou comme, peu importe, c'est comme... Euh, c'est logique. Mais non, c'est pas logique. Vous vous aimez finalement savoir ce genre de choses. Donc, euh, je vais essayer de penser plus à des trucs qui arrivent et tout. Puis, euh, ben, inédit cosmétique, en fait, c'est que j'ai pris la décision là, pour mon anniversaire. En fait, ça faisait longtemps que ça me, me mijotait en tête. C'est que j'ai jamais vraiment mis d'énergie finalement sur inédit cosmétique. Euh, moi, j'aime partir des compagnies. Vraiment, là comme le début de tout l'engouement et tout, ou euh, sortir un nouveau produit, bref. Mais là, Inédité, ça m'interpelle plus. Je bois plus de thé et tisane, c'est plus des produits que j'utilise. Euh, je ne sais même pas comment l'expliquer, on dirait que c'est... comme En plus, c'est sûr que là, on a un distributeur, donc c'est un petit peu moins rochant pour nous, puis et ça, ça se vend super bien. Donc, c'est comme... L'engouement est tout le temps là, puis je trouve ça vraiment chouette. Avec Inédité cosmétiques c'est sûr que ce sont des bons produits, mais... Je t'ai jamais inspiré pourtant je les adore, c'est juste que j'arrivais, je, je manque d'inspiration pour faire du contenu. Et c'est sûr que si j'en parle pas, ben les gens ne savent pas et n'achètent pas. Donc, je trouve que c'était plus difficile, on a moins mis d'énergie, on a changé, en fait, euh, la compagnie d'étiquettes a tellement augmenté leur prix qu'on a changé de compagnie. Les étiquettes ne collent pas, c'est vraiment boboche. On l'a même fait, euh, on les a même euh, envoyé des échantillons à une compagnie qui voulait les distribuer, puis ils ont fait comme, c'est ridicule, votre étiquette colle pas, puis on s'est fait un peu, ben, je pense pas que c'était bâché, là, la fille à a juste été très transparente avec nous, puis honnêtement, j'accorde en, en, entière raison à cette personne-là, que les produits sont, ben, c'est ça, depuis nos nouvelles étiquettes et tout, puis là, on a quand même investi, là, on a imprimé plein d'étiquettes, puis là, l'étiquette, ne colle pas bien, ben, tu sais, c'est comme, là, on les jette, on fait quoi, donc là, j'ai fait comme, honnêtement, ça... Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cosmétiques. Les demandes qu'on soit le plus chez Inédit du Nord, c'est les chandelles. Les chandelles, ça c'est capoté, là. genre c'est 10 par jour. <rire> Mais euh, c'est aussi beaucoup, beaucoup les demandes de cosmétiques. Donc se démarquer et tout, je me suis dit « Ouais, je... quand il y en a trop, je trouve que je perds un peu la magie. » Un peu comme quand je faisais des trucs avec des pompons de fourrure. Il y a commencé à y avoir de plus en plus de monde et tout. Puis euh, c'est là que tu te rends compte que tu n'es pas assez passionné pour continuer. Tu sais, Inédit du Nord, même s'il y a de la compétition ou que peu importe, c'est quelque chose, je suis tellement passionnée que peu importe, justement, je suis en mode défi. Ah ouais, tu débarques, ben c'est correct, moi aussi je vais être bonne. Fait que, je le vois plus de cette façon-là, tandis que des fois, comme il est dit, cosmétique, je suis comme, ben les cosmétiques, la compétition, bref, c'est juste plus, plus, je sais pas, comme vous voyez, je déparle, je, je cherche mes mots. Bref, c'était la fin de inédit cosmétique. Je voulais plus mettre d'énergie dessus. Je n'en mettais pas. Je me suis dit, à quoi bon? Bon, c'est sûr que là, il nous reste encore pas mal d'inventaire. donc je vous dis ça. On a un beau 50% de rabais en ce moment sur la gamme complète de inédit cosmétique. Euh, les showers steamers était initialement de Clara Mistry une compagnie que j'avais partie avec une amie qui n'a pas fait long feu mais euh, ça va rester euh, à prix régulier parce que c'est pas considéré comme inédit cosmétique dans un certain sens et que c'est des produits qui se vendent vraiment bien donc ça va être comme des produits inédits du nord on va se dire ça comme ça sinon pour le reste bah, on a une belle huile à cellulite qui s'appelle l'huile pour tes pêches un petit jeu de mots parce qu'elle a une odeur de pêche et que c'est fait pour les jambes puis, euh, on a notre barre hydratante qui sent le coco verveine citronné. Donc, une, une petite odeur. Il y en a qui me disaient ça. Ça sent un peu comme le, le, le suçon jaune euh, d'Halloween, le petit bonbon. Donc, comme le citron, c'est sûr que c'est de la verveine citronnée. Donc, l'avantage, c'est qu'on euh, ne pouvait pas mettre d'huile d'essentiel de citron parce que c'est photosensibilisant au soleil. Et donc, si tu mets ça avant de te mettre au soleil, ce n'est pas bon. Alors, on a mis vraiment de la verveine citronnée, mais honnêtement, ça sent vraiment comme la petite lime, le petit citron. En plus du coco, c'est vraiment, vraiment frais. Belle barre de massage. On a le beurre qui sent la même odeur, que honnêtement, moi je l'utilise beaucoup comme crème à main parce qu'elle est non grasse, elle est vraiment, vraiment le fun. Puis on a le, la barre exfoliante qui est au café, donc moi le petit truc qu'il va falloir que je vous dise par contre, c'est qu'il faut vraiment bien se rincer. Moi je dis, uti euh, utilisez-la en premier dans la douche et après lavez-vous avant de sortir parce que ça peut laisser euh, un peu de, ben, de café sur le corps et quand on se suit avec une serviette blanche, ça peut laisser des dépôts bruns. Tout est lavable, mais je préfère le dire. Puis, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le nettoyant um, Vanille Bourbon qui est un nettoyant pour le visage. On aurait pu l'appeler lait nettoyant, mais moi, je, personnellement, avec une peau grasse à l'origine et tout, j'ai jamais vraiment aimé les laits. Je trouve que c'est gommant, puis bull, en tout cas... Donc, euh, mais il a une, Comme là, il ressemble à un lait, mais honnêtement, il est super léger. Et moi, mon but, c'était de pouvoir me démaquiller euh, dans la douche et de faire tout en même temps. Finalement, de se laver le visage en même temps, de se démaquiller sans avoir les yeux qui brûlent. Donc, c'est un nettoyant là qui a un, un beau coup de cœur. Puis là, le fait de parler de ça, je me dis hm, finalement, pourquoi j'ai décidé de fermer cette compagnie Bref, j'ai vraiment d'autres projets, puis j'ai hâte de vous en parler prochainement. Euh, donc, euh, voilà ce qui est du podcast d'aujourd'hui. Puis, le prochain épisode sera notre rencontre avec l'entreprise Tanit. Donc, une entreprise qu'on a à la boutique depuis le début. L'épisode de podcast a été tourné avant celui que je vous fais présentement. Puis, euh, voilà. Donc, on sait euh, déjà qu'il y aura un bel épisode la semaine prochaine. Passez une belle journée, soirée, journée. Euh, bonne route. Peu importe quand vous écoutez le podcast et on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!